0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a seguir con el capítulo número 3. Yo sé que el capítulo número 2 fue muy, pero muy largo. Vaya, cerca de una hora creo que sí, es bastante largo. Pero yo espero que hayas podido escucharlo completo. Eh, a lo mejor te quedaron dudas, a lo mejor dijiste, no, es que yo difiero en esto, yo difiero en el otro... Eh, yo no me identifico con esta herida, entonces no es la mía y, no, y si no es la tuya, perfecto, felicidades Y si es la tuya, vamos a trabajar en ello después Ahora vamos a, a leer este capítulo titulado Abandono Esta herida del abandono, uff, yo creo que también suena fuerte Yo creo que todas las heridas son fuertes, pero bueno Vamos a iniciar. Si llegan a escuchar un pequeño ruidito, disculpen. Eh, realmente pues no tengo un micrófono profesional y así, pero eh, hacemos lo que podemos con estos pequeños ruidos. Vamos a iniciar. Este capítulo número 3, nuevamente se los repito, es titulado Abandono. Y bueno, abandonar a alguien es apartarse de él, dejarlo, no desear más tener que ver con él. Muchas personas confunden el rechazo con el abandono. Examinemos juntos la diferencia. Si uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, decide rechazar al otro, lo repele para no tenerle junto a sí. Sin embargo, si decide abandonarlo, se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. La herida que se vive en el caso del abandono se sitúa, además, en el plano del tener y el hacer, y no en el del ser, como sucede con la herida de rechazo. Los siguientes son algunos ejemplos de situaciones que pueden reavivar la herida de abandono en el niño. Un niño puede ser o puede sentirse abandonado cuando... Si su madre se encuentra de pronto ocupada con un bebé nuevo, el sentimiento de abandono será aún más fuerte si el bebé necesita muchos cuidados porque es enfermizo o padece alguna incapacidad. El niño tendrá la impresión de que su madre lo abandona continuamente para ocuparse del otro y comenzará a creer que así será siempre, que nunca tendrá su mamá. Otro si sus padres salen a trabajar todos los días y tienen poco tiempo para él. Otro, cuando lo llevan al hospital y debe permanecer allí, el niño no comprende lo que, lo que sucede. Si es consciente de que fue lo mínimamente caprichoso en las semanas previas, pensará que sus padres ya se cansaron de él y el sentimiento de abandono tal vez sea aún más pronunciado. En el hospital quizá decida creer que sus padres lo han abandonado para siempre. Incluso si acuden a verlo todos los días, el dolor que registró en el momento en que se sintió abandonado se vuelve importante. Este dolor hará que comience a crearse una máscara, pensando que le ayudará a no revivir más ese sufrimiento. Otro cuando sus padres lo dejan con alguien durante las vacaciones, incluso si se trata de la abuela. Otro, si su madre siempre está enferma y su padre demasiado ocupado o ausente para ocuparse de él, de modo que se ve obligado a arreglárselas por sí mismo. Conocí a una mujer que tuvo un miedo muy profundo cuando murió su padre. Tenía entonces 18 años. El deceso de su padre, que lo vivió como abandono, fue terrible, porque además su madre no paraba de decirle que cuando cumpliera 21 años tendría que independizarse. Esta mujer, que se sentía rechazada por su madre, vivía en constante miedo y no hacía más que pensar, ¿qué me sucederá sin papá? No estará aquí para ocuparse de mí cuando tenga que irme de casa. Muchas personas que sufren la herida de abandono experimentaron de pequeñas una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. Para ellos, este progenitor era demasiado reservado, y aun cuando deseaban que se hiciera cargo de ellos, estaban convencidos de que no le interesaban. De acuerdo con ciertas observaciones, la herida de abandono no se vive, perdón, se vive con el progenitor del sexo opuesto. Se ha observado que la persona que sufre de abandono también suele sufrir rechazo. Cuando es joven se siente rechazado por su progenitor del mismo sexo y abandonado por el del sexo opuesto, de quien cree que debía haberse ocupado de él, y sobre todo que debió haber velado para que fuese menos rechazado por el otro progenitor. El niño puede vivir también una experiencia en la que se siente abandonado por el progenitor del mismo sexo, cuando en realidad siente la herida de rechazo con este progenitor. ¿Por qué? Porque el progenitor de su mismo sexo, que no se ocupa de él, actúa de este modo, de este modo porque se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo. Es del todo normal y humano que también inconscientemente lo rechace, pues el hijo constantemente lo remite a sí mismo. El ejemplo de la mujer que perdió a su padre a los 18 años, ilustra con claridad esta doble herida de rechazo y abandono. Al profundizar aún más en este estudio de caracteres, podrás comprobar que la mayoría de las personas tienen varias heridas, aunque no todas, expresan el mismo grado de dolor. Quienes sufren abandono consideran que no son queridos. La ausencia de alimentación física también puede originar la herida de abandono, la cual suele comenzar antes de los dos años de edad. La máscara que se crea el humano para intentar ocultar su herida es la del dependiente. Por consiguiente, se utilizará esta palabra para describir a la persona que sufre abandono y se le llamará dependiente a lo largo de este libro y de los capítulos. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara de ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede en el interior de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo, y por tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Los ojos tristes y grandes también apuntan a la herida de abandono. Son ojos que parecen querer atraer a otros con su mirada. Las piernas son débiles. Con frecuencia se tiene la impresión de que los brazos son demasiado largos que cuelgan pegados al cuerpo. Este es el tipo de persona que aparenta no saber qué hacer con sus brazos cuando está de pie. Sobre todo cuando los demás lo miran. Otra característica del dependiente es que una parte de su cuerpo pare parecería situarse por debajo del nivel normal. También puede tener la espalda encorvada, dando la impresión de que la columna no pudiera sostenerlo por completo quizás se encuentren caídas o flácidas algunas partes de su cuerpo, como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre o el escroto en los hombres. Como puede apreciarse, la característica más sobresaliente del dependiente es la falta de tono muscular. Tan pronto veas a una persona con una parte del cuerpo que parece blanda, podrás deducir que porta la máscara de dependiente para ocultar su herida de abandono. No olvides que la intensidad de la herida determina la profundidad de la máscara. Las características mencionadas se intensifican en la persona muy dependiente. Si una persona solo tiene algunos rasgos entre los mencionados, significa que su herida es menos profunda. Es importante saber que en el caso de alguien obeso y con falta de tono en algunas partes de su cuerpo, el exceso de peso indicará por su parte otro tipo de herida, que se examinará más adelante, mientras que su falta de tono expresará la herida de abandono. También es fundamental diferenciar bien entre la máscara del huidizo y la del dependiente, Puede haber dos personas muy delgadas junto a ti y una de ellas puede ser huidiza y la otra dependiente. Quizá ambas tengan tobillos y muñecas delgadas, pero la diferencia radica en el tono muscular. La persona huidiza, pese a su delgadez o pequeñez, se, so se sostendrá bien, mientras que la dependiente tendrá una postura más flácida. Quizá la impresión sea que el huidizo, en realidad, tiene la piel pegada a los huesos, pero con un sistema muscular sólido, en tanto que el dependiente tiene más carne, pero carece de tono. Cuando una persona sufre a la vez la herida de rechazo y de abandono, podrán percibirse en su cuerpo algunas características del huidizo y otras del dependiente. La herida más evidente indica ¿Cuál es la que la persona sufre con más frecuencia? Mirar a las personas de nuestro alrededor para descubrir sus heridas es un excelente ejercicio de intuición. ¿En virtud de que el cuerpo nos dice todo sobre la persona? Cada vez hay más gente que intenta transformar a toda costa su apariencia, ya sea con cirugía estética o desarrollando más los músculos, a través de la alterofilia. Cuando intentamos ocultar nuestro cuerpo a los otros, en realidad lo que queremos es ocultar las heridas que corresponden a las partes afectadas. Es mediante la intuición como podemos descubrir las partes afectadas en los demás. Por ejemplo, al mirar detenidamente a una paciente durante una consulta, observé en ella un bello pecho firme, aun cuando mi primera impresión al verla había sido que tenía los senos colgados. Fue un flash de algunos segundos. Como he aprendido a confiar en mi intuición, le dije, es curioso, te miro y veo que tiene, tiene senos bonitos y firmes. Sin embargo, hace unos momentos vi fugazmente que tus senos son pequeños y flácidos, por casualidad te habrás operado y ella me confirmó que efectivamente había recurrido a la cirugía estética porque le desagradaban sus pechos es un poco más difícil ver ciertos detalles sobre todo lo es más en el tono muscular de la mujer que del hombre a causa del sujetador, las sombreras y demás accesorios que contribuyen a la confusión. De cualquier modo, quien se mira al espejo no puede mentirse. Por consiguiente, se recomienda confiar en la intuición y percatarse del primer sentimiento que surge al mirar a otra persona. Conozco hombres que han practicado la alterofilia después de su ju juventud y que sin embargo, pese a sus llamativos y grandes músculos, es posible percibir en ellos falta de tono muscular. Esta es la causa por la que el cuerpo de los hombres, cuando dejan de practicar sus ejercicios, es nuevamente muy flácido. Claro está que esto solo sucede en los hombres dependientes. Ocultar la herida con medios físicos no la hará desaparecer, Vuelvo al ejemplo que se presentó en el primer capítulo, cuando me refería a la herida en la mano. aun cuando la persona oculte la mano con una venda o trate de ignorarla, la herida continuará sin sanar. De los cinco tipos, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de sus padres, o incluso ambos, también lo sean. Una víctima es una persona que crea todo tipo de problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. Esto responde a las necesidades del dependiente, que cree que nunca recibe suficiente atención. Cuando parece desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante como para recibir apoyo considera que si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con ella. Cabe señalar que este fenómeno ocurre en los dependientes cuando aún son jóvenes. El niño dependiente, por su parte, tiene necesidad de sentir que si da un mal paso, podrá contar con alguien para que lo levante. El dependiente es una persona que dramatiza mucho. El más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. Por ejemplo, si su pareja no llama para avisarle de que llegará tarde, piensa lo peor y no comprende por qué le hace sufrir tanto al no llamar. Al ver a una persona que se comporta como víctima, uno se preguntaría cómo se las arregla para ocasionarse tantos problemas. Sin embargo, el dependiente no considera que lo que vive sean problemas ya que estas situaciones le aportan, antes bien, el beneficio de tener atención, lo que le evita sentirse abandonado. Para este tipo de persona, sentirse abandonada es más doloroso que vivir los múltiples problemas que atrae su vida. Solo otro dependiente puede comprenderlo. Cuanto más víctima se sienta, más profunda será su herida de abandono. También he podido comprobar que la víctima le suele gustar desempeñar el papel del salvador. Por ejemplo, el dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos o intenta salvar de determinada dificultad a quien ama. Estos son medios útiles para recibir atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, pues esto último lo hace sentirse importante, pero esa actitud suele provocar malestares en la espalda, ya que carga sobre sí responsabilidades que no le corresponden. El dependiente a menudo sufre altibajos. Durante algún tiempo se siente feliz y todo marcha bien, pero de pronto se siente malhumorado y triste, incluso suele preguntarse por qué se siente así si no hay motivo aparente para ello. Si profundizara en el sentimiento, podría descubrir que es por temor a la soledad. Y pues bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del capítulo número 3, esperando que me sigas escuchando en la segunda parte del capítulo número 3. Espero que tengas un excelente día, tarde, noche. Nos vemos en el siguiente podcast.